0: ¿Cómo se encuentran, gente linda de Internet? Espero que se encuentren muy, muy, muy bien. Saben que aquí los queremos mucho en este maravilloso podcast. Ahora sí, comencemos. <risa> Perdón, es que, que ya como que ha sido una entrada de youtuber este, barato de 2013, creo que no me salió. Digo, no dejan de lo que a nadie le importa. Comencemos a lo que menos importa. Y es que hoy es jueves. ¿Y qué es los mejores que criticar? Es que no importa si es serie, libro o película, aquí va a salir, porque créeme, aquí sales porque sales y si no, yo hago que salgas, porque créeme, o sea, aquí, aquí se nos ocurre cada cosa. Pero quería decir, y es que muchos, que esta película me la vi el lunes. Entonces decidí subir mi crítica el martes, pero por mi cuenta de TikTok. Para Aquellos que ya saben esto, pues todos ya no es cuento de drama, pero bueno, el punto es que muchos de ustedes me no escribieron por los comentarios de TikTok, que, que había pasado, que por qué no... Que si no iba a dar la crítica aquí por el podcast. O cosas así. Déjenme decirles una vez unas cosas. Porque eso ya ocurrió, ocurrió dos veces antes. Primero con el conjuro. Tres. El diablo me obligó a yo Y después con, el, con Cruella. Que di mis críticas por TikTok. Y muchas veces me escribieron que si no, ya se iba a dar en el podcast. A ver. Si ustedes se dan cuenta que yo subo una crítica el martes o el miércoles. Entonces... A TikTok de alguna serie o de alguna película Se esperan hasta el jueves Si el jueves no hay Señales de esa crítica Y no se ve que haya señales de esa crítica Entonces Si sí, ya me pueden atacar por los comentarios Diciendo que escriba yo una señal de esa crítica Si no, pero mientras se callan Entonces, bueno, volvemos a este punto <risa> Sabemos que sí va a haber Crítica de esta película, ¿por qué? Porque aunque más quisiera yo no me va a dar un minuto para decirles una crítica sobre esta maravillosa película. ¿Y de qué película estamos hablando? Seguramente ustedes ya vieron por hipótesis. Y es que hoy, ayer jueves, es mi problema con The Suicide Squad. Ahora, esa película es la segunda parte de The Suicide Squad. La verdad es que yo ya me había confundido porque muchos, muchos de ellos me habían dicho que era The Suicide Squad. O sea, en los mismos comentarios, muchos de ellos me corrigieron que no era Suicide Squad 2, sino era The Suicide Squad. Entonces ya me di cuenta que sí, está el niño correcto. Eh, la primera película. Eh, de esta franquicia, se llama Suiza de Squad, y esta segunda película de la franquicia se llama Ya Suiza Squad, o sea, el escuadrón suicida y otro es escuadrón suicida. Entonces, ahora sí, dejaron de eso que no importa, comencemos. Primero, ¿de qué trata la película? obviamente aquí va a haber una super mega letra de spoiler, porque quiero agradecer a nuestros amigos de DC Comics por invitarnos a ver esta película, obviamente, en los cines. Entonces, ahora sí, ya comencemos. Por resulta que para esta segunda entrega, obviamente ya no se a tomar en cuenta que se dé en la primera. Sí, es, comienza algo nuevo, borró mi cuenta nueva. Pues para esa nueva película nos van a introducir a nuevos personajes. Matiéndonos a tres que ya conocíamos, pero nos van a introducir a unos nuevos. Esos nuevos personajes obviamente van a marcar una grandiosa diferencia a comparación de los anteriores. Esos nuevos personajes obviamente también van a demostrarnos sus grandes habilidades. Pero no es lo único, porque nunca va a ser lo único. Bueno, los bueno, nuevos personajes van a tener que enfrentarnos, van a tener que esta vez de atacar en la ciudad, tendrán que ir a una isla. Sí, a una isla. Es que esta isla está en nombre de Estados Unidos, pero eso generó un muy mal rostro para la empresa, porque recordemos que si está mal, si no está mal, rompelo, porque recuerda, es una regla básica. Entonces, cóndela. El punto es que bueno, nosotros escribimos, compañeros a esta batalla en una isla y en esa isla hoy antes vamos a encontrarnos con varios misterios, con va, con nuevos secretos y vamos a descubrir que en verdad quería nuestro principal. decir yo antagonista, porque yo siempre he considerado a Amanda Waller no como una protagonista, sino como la antagonista de nuestros personajes. Entonces continuamos. El punto es que aquí nos vamos a descubrir lo que ella en verdad quería y cuál era su verdadero plan. Y que su plan jamás fue original o el que muchos de nosotros pensamos. Entonces, una vez que tenemos creado estos puntos, comencemos con lo que en verdad es la crítica. Ya tiene la trama. Personajes que van a ir a una isla a atacar a personas porque quieren archivos que pertenecen a... Eh, ¿Cómo decirlo? <ríe> al gobierno estadounidense. Bien, ya tenemos. A Amanda Waller. Bien, ya está. Entonces, tienes la trama básica. Lo que tienes que saber para entender la película. Ahora sí, ya comencemos con los puntos buenos. Ahora, la verdad es que aquí yo quise comenzar con los puntos buenos, porque son más, sí, son más puntos buenos. Y estoy tan feliz un, otra vez de eso. Es que, en serio, cuando yo abro de DC Comics, quiero hacer mucho en fanatismo, ¿no? por eso en algunas ocasiones me tardo mucho con algunas críticas, porque... Yo no soy fan de Marvel y creo que esa es la primera razón por la cual Tibers jamás escuchen una crítica de alguna serie o película de Marvel. Porque no soy fan. O sea, en verdad, se me hacen muy básicas sus películas. Son los mismos chistes baratos, con las mismas tramas baratas y los personajes baratos. Entonces, la verdad, a mí no me gustan. Se respeta, obviamente, que a muchas personas les gusten y que tengan una opinión diferente sobre esa franquicia. Así como el guay es mi idea muy respetable. Yo la verdad es que jamás crecí con una película de Marvel, o sea, jamás, o sea, me llegué a ver Y creo que la única película de Marvel que me he ido a ver al cine fue por obligación Que fue la de, de Avengers Endgame, creo que fue esa, no me acuerdo, pero fue una en la que ya aparecía Thanos Entonces fue la única película que yo me fui a ver de Marvel al cine Y eso me agradeció porque así no me gasté mi dinero Entonces fue la única película que yo me fui a ver al cine Y con las películas de Marvel jamás crecí O sea, para mí siempre sí van a demostrar algo que jamás fue parte de mí, que tal vez jamás me guste con lo que yo siempre sí fue con las películas de DC Comics, con todas las películas, con todas las series, con todo esto de rollo de DC Comics. Eso que yo en verdad que sí. entonces obviamente va a ser con lo que ustedes van a escuchar en este podcast, si llego a ver de esas películas o de esa franquicia que son las superhéroes. Ahora sí, dejamos de esto que a nadie le importa. Comencemos con los puntos buenos y como se dije, tuve que hacer mucho infantilismo a un lado para escribir ese señor, así que comencemos. Soundtrack. El soundtrack es perfecto. Créanme, algo bueno que tiene DC Comics Aparte de tener muy buenas historias Es que tiene un soundtrack maravilloso ¿Por qué? Porque su soundtrack en verdad va muy bien adecuado Con cada escena, no importa Como ya siempre se lo he dicho Para una buena película se requieren Factores Para una excelente película se requieren factores ¿Cuáles son esos factores? Si tú tienes un buen soundtrack y un mayor Vas a tener una buena película Si tú tienes un mayor si tú tienes un buen John pero un Night nice Soundtrack, vas a tener una buena película. Si tú tienes un buen soundtrack y un buen John vas a tener una excelente película. Son dos factores básicos. A donde los quieras ver, son dos factores básicos. Entonces, una vez que tenemos esto, su soundtrack es perfecto. ¿Por qué? Porque ahora va de acuerdo con cada escena. Obviamente, para causar esa sensación, también necesitas un muy buen John, Pero su soundtrack es muy adecuado. En verdad, me encanta tanto la parte de... Estas canciones como que románticas en, Hay una escena en la que Harley Quinn Pues es técnicamente secuestrada Para que Se case con un Este Con el presidente de esa isla Entonces ella obviamente decide Pues no hacerlo y lo mata Pero justamente en la escena en la que le pide Matrimonio pues puede ser una canción Romántica como siempre fue una escena romántica Y eso hace que te causa una sensación Porque es como de ay qué romántico qué tiernas y pasa lo mismo cuando lo mata, o sea, cuando lo mata, pone una canción mucho más intensa que es perfecta, o sea, es de porque así que ya escena sea mucho mejor. Aparte, creo que aquí voy a detenerme un poco, es que esa escena en verdad marca mucho potencial. ¿Por qué? Y la misma Harry Queen lo dice, yo cada vez cuando pienso que me voy a enamorar, decido colocar red flags. Estas Red Tracks se tienen que servir para algo básico Y ella tiene una cierta Red Tracks Que ahorita la que más me acuerdo es Si mata a hombres, mujeres y niños ah, mátalo <risa> O sea, ella da la opción de que cuando un hombre Llega a tener estas Red Tracks Lo mejor es matarlo Obviamente es una opción muy adecuada para muchas ocasiones Pero obviamente no es una opción que puedes utilizar En, en la vida real, ¿Verdad? Entonces, aquí es que voy a decir oye, tío comparte, utilicen los consejos de Harry Quinn, O sea, Harry Quinn es diosa Utilicenlos, cada vez que ustedes sientan Que se van a enamorar de alguien Que esto que muchos llaman de Siento mariposas En el estómago, utilicen Red Tracks Cualquier Red Tracks Es importante, o sea, la que tú quieras Ya sea Red Tracks Porque me estoy enamorando Pero tienes esos comportamientos Muy violentos, Red Tracks O sea, esos de, mija Toma tus maletas y córrele. Eh, me estoy enamorando, pero comenzó a gritarme: córrele. O sea, no. Utilizan red tracks. Así como Harry Quinn lo no hace, ustedes utilizan red tracks. Ya el resultado final no nos hacemos cargo. O sea, es como. De, yo te recomiendo que utilices red tracks. Pero pues, si tú dices que seguir el consejo de Harry Quinn y de matarlo, pues ya es tu bronca. Pero yo te recomiendo más que utilices estas red tracks. Pero que obviamente cuando ya las veas o cuando ya las presentas. Pues lo más importante, sobre todo, que es? es decir, goodbye. O sea, como que aquí quedó tú tranqui, yo tranqui, las dos tranquis. Entonces, si utilicenlas, creo que este es un consejo que yo quiero dar de ella a ustedes. Si yo conté de todo esto, lo que me gustó mucho fue una implementación que se le colocó un título hace mucho. A Harry Quinn, no fue creada a principio, se le dio el título de que era la princesa que nadie quería ser. Porque era un villano que era atractivo, que era gracioso, que era carismático, pero era el villano que nadie quería ser porque nadie quería ser, pero era la princesa que nadie quería ser porque es como de, mmm, no, o sea, nomás no, prefiero ser una princesa aburrida de Disney que una princesa interesante como Harley Quinn. Entonces, utilizan esta burla que se dio siempre a Harley Quinn a su favor. Eh, creo que fue algo que me gustó mucho porque es... Algo que llega a mencionar en la serie cuando nuevamente a Harley Quinn la secuestran para que la casen. Le ponen un vestido muy bonito y la maquillan súper bonito. Y ella dice, soy como una princesa. Porque como dice, soy la princesa que nadie quiere ser, pero sigo soy una princesa. Y la verdad es que eso dejó muy engañador porque creo que... No voy a decir que sigan todos los consejos de Harley, pero da buenos consejos. Bueno, dejando todo esto, ya tenemos un soundtrack perfecto que, en verdad, son perfectas porque son canciones muy buenas y son canciones que yo las escucharía en la vida diaria. Obviamente, también hiciste muy bien. John, para que esta escena cause más cesamiento. Pero dejando de ver esto, vayamos con los personajes. Excelentes personajes. Me gustó como introdujeron yo Creo que a de la primera película en la cual te llegabas a enamorar de muy pocos de ellos y como dos te llegaban a agradar y el resto te caía gordo. Aquí lo hicieron muy bien. O sea, aquí de cualquier forma. Lo hicieron perfecto. Personajes como Brass Bart, eh, el Rey tiburón, mmm, Wessel, bueno, no sé cómo. <risa> O sea, son personajes que en verdad te llegan a agradar. Son personajes que en verdad te llegas a enfatizar con algunos de ellos. Por alguna situación. Por ejemplo, una de las cuestiones en las que yo más me, me causó pensamientos fue ya de El Cazador de Ratas, o aquí sea, sería Cazadora de Ratas. Ese personaje, obviamente, eh, no se nos hace así como ella tenía a su padre pero su padre tenía sus cosas, y un día se pasó de sus cosas y pues ella tuvo que aprender a vivir sola entonces o sea como que a mí causó me causó sentimiento este personaje porque creo que aquí cuando tienen un buen personaje establecido como tienen un buen guion, como tiene una buena actriz creo que aquí me gustó mucho este personaje porque se me hizo muy interesante entonces es como de es interesante porque a esos personajes que siguen siendo secundarios les dan igual de importancia que un protagonista. Queramos o no, podemos ver a esos personajes como lo que es la casa de ratas, y Capitán Boomer, eh, Brox Paul, el Rey Tiburón. Siguen siendo personajes secundarios, pero les siguen dando igual de importancia que un personaje fundamental. Así que yo sí si no, digo que está perfecto. Con el acuerdo de toda esta analogía, eh, creo que fue algo muy bueno cuando teníamos esos nuevos personajes. Porque muchos de ellos sí fueron nuevos, como Bruce Barry, Tiburón y Cazador de Ratas. Todo que son nuevos, pero que siguen causando muchas sensaciones entre nosotros y sí que llegas a enfrentar con algunos de ellos. De la misma forma pasa con otros personajes que ya conocíamos como lo que es Amanda Waller, Rick Frax, Harry Quinn y el Capitán Boomerang. Aunque yo, para el Capitán Boomerang le veía un mejor final, como que su muerte era necesaria para continuar con la trama, pero le veía un mejor final. Otro lado, con Red Frax, como que fue un personaje muy bien utilizado, pero creo que algo que sabe hacer muy bien, dice Comics, es cuando decide adiós a un personaje. Decirle adiós a Rick Frax, creo que fue un muy buen punto, porque fue como de, bueno, ya estuviste aquí un buen rato, dos películas tenemos, ya vete. Creo que fue algo bastante bueno, porque se supo cuando decirle adiós. Y es que yo ya veo más como, si llega a haber una tercera entrega de The Squad, la veo más como un personaje como que ya no aparezca, o sea, como que ya educó a algunos personajes, pero como que ya no lo veo mucho, creo que veo más a Harry Quinn participando en todas las franquicias de The Suicide Squad. Entonces, creo que fue un muy buen punto de estilo de los demás personajes. Ahora sí, personajes que seguían marcando mucho su potencial y como lo que es Harry Quinn. Y es que no me pueden negar que Margot Robin interpreta perfectamente a este personaje, es como hermoso. O sea, tú en verdad das ese énfasis de siempre, si se le cura y cumple su físico y eres perfecta y técnicamente pueden ser gemelas. Pasa lo mismo con Amanda Waller, interpretada por Viola Davis. O sea, en verdad me encanta. O sea, de ese potencial y esa fuerza que nadie más tiene. Sí, en verdad me gusta. De los personajes que también me gustaron mucho, vamos rápidamente con lo que son los actores. Creo que tienen muy buenos actores y que supieron aprovecharlo. Sucede lo que oh, este, suceder que en algunas franquicias hay ¿eh? muy buenos actores, pero no saben utilizarlos. Aquí supieron utilizar muy bien a cada uno de ellos, como Amanda Waller, como Harry Quinn, como lo que fue a Joaquina, Kina, a Daniela May, a Jay Kurtring. Son buenos actores que supieron utilizar. Y son actores que ahora sí te llegan a agradar mucho. Entonces aquí también, un 10 de 10 fue excelente. Dejando de lado esto, vayamos a lo que es el Ahora, van a decir, espera, 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 espera. No hay puntos malos. Sí, lo va a ver. Y es que aquí como explico, es como el como con otras películas, como lo que fue con el orfanato y Cruella de Vil, vamos a separarlo. Sí, el cumple puntos buenos y puntos malos. Entonces, la película no es excelente. No, sí lo es, pero estoy dando un Primero, los puntos buenos de el un punto muy bueno de John No fue que supieron adecuar esta historia. Aunque ya no tenemos personajes que teníamos en, en la anterior franquicia a esta, supieron utilizar muy bien a sus nuevos personajes. O sea, la verdad es que fueron perfectos. Y supieron dar su importancia. Puede ser que sí, al principio de la película muchos de ellos parecen muy inútiles e incluso vagos. Como lo que es en el personaje de la casa de ratas, como que al principio se llega a ser muy vaga y nada de interesante. Y es como de, ya ¿no? pasa lo mismo con el rey tiburón y con el personaje que es eh, Tepoca, Dogman, que creo que traducido en inglés significa como mata y punto o a donde ese punto muere, algo así es, pero el punto es que en inglés es teporka Dotman. Entonces, o sea, son personajes que de la película sí no marca nada y es como de, si me lo matan ahorita como que no me afecta. Pero ya como más pasa en la franquicia, contra más pasa la película, y contra más más conocidos personajes, ya llegan a marcar importancia estos personajes. Y creo que fue algo muy bien implementado en esta película. Si no te eso, la trama. Hay tramas muy vagas. ¿Cuál es la trama más vaga del mundo para las películas de superhéroes? Si dijiste... Un grupo de superhéroes que se enfrentan a un extraterrestre, entonces la tilaste. Porque sí, es la trama más vaga y siempre lo va a hacer y siempre lo será. ¿Por qué? Porque es una trama más implementada y es que es algo que siempre hemos conocido. Entonces sí es como de este, bueno, como que es una trama muy vaga. Algo que os hizo muy bien esta película fue que aunque utilizó hizo una trama muy vaga, supieron llevarla muy bien. libro como que pasó con The Avengers... Este, este en, es que hablando no me acuerdo cuál fue a ver, pero solamente fui a ver una de las dos que sacaron. Entonces, así, ese ejemplo con Thanos llegando a la Tierra queriendo conquistar el mundo, pues es exactamente lo mismo. Es una trama muy vaga, pero que supieron llevarla muy bien. Pasa lo mismo con esta película: es una trama vaga, pero que saben llevarla. Es algo que, bueno, pues sabes que tienes la trama muy vaga, pero sabes llevarla muy bien, lo que te convierte en un muy buen yo. Porque sí, la trama no es de todo original, o no es de, oh, la trama más realista del mundo, la trama más innovadora del mundo. No, es una trama vaga. Pero como les he dicho, el problema no es cuando utilizas la misma trama. Por ejemplo, hay algo que utilizan en preview Riders y en la chica de la, es que utilizan la misma trama. Una persona desaparecida y alguien a quienes han culpado. Así que si alguien tiene que descubrir quién la mató o por qué se ha Entonces, obviamente, pues aquí tenemos la misma trama, tanto en la Chica de Tren como en Preview Riders. Lo que sucede es que ambas historias saben llevarlo de una forma diferente. En Preview Riders es un drama adolescente y en Chica de Tren es un drama más adulto. Entonces, creo que algo muy importante en esta película fue que, aunque fue una trama vaga, porque estamos diciendo que fue una trama muy vaga, supieron llevarlo muy bien. Y creo que fue algo que, en verdad. Supieron hacer bien. Cuidado con todo esto, creo que aunque la trama es muy normal y muy sencilla, supieron hacerlo de una forma muy adecuada. Pero ahora sí, ya pasemos, ya que te dije todos los puntos buenos que puedo destacar de esta película, vayamos con los puntos malos. Y esta sí me va a doler. Primer punto malo: no supieron cerrar la anterior historia. Creo que la anterior historia sí tuvo un final Que yo dejaron en final abierto, por así decirlo Pero que ahora sí nos conformamos con ese final Algo que sí llegó a faltar un poco Fue mencionar esa historia Yo no mencioné nada de lo que sucedió en esa historia Es como de, bueno, pues como que no ocurrió eh. Es como de, ¿cómo que no ocurrió? Sí, o sea, no más no ocurrió Y sí es algo muy eh, molesto, por así decirlo Porque es como de si me hubieses explicado, o sea, entiendo lo que pasó en la anterior franquicia. Pero me es una nueva, con personajes nuevos, que yo la verdad la mayoría no los conozco, jamás los había conocido. Y hasta ahorita se me suenan sus nombres, pues sí no sé a qué te refieres. Entonces, como si se o sea, como que me hubiera gustado, que hubieran cerrado todas esas tramas que mostraban en la primera película. O sea, que dicho, ¿Qué le pasó a algunos personajes Como lo que fue a este personaje Que sí pudimos ver En varias ocasiones con Harry Queen Que fue Deadshot No me acuerdo si se llamaba eh, Que pudimos ver con Harry Queen Que fue este personaje Por ejemplo como con Lo que fue con Katana ¿Qué le pasó a ese personaje? ¿Y por qué no pudimos ver para esta segunda entrega? Como lo que fue Con Deadshot ¿Sí? ¿Tenía el ratón Tenía razón, pues se llama de hecho O sea, ¿qué le pasó a ese personaje? O a, a Kyrie Kroc O sea, son personajes que la verdad sabemos Que estaban interpretados Que estaban allí Ahí, en lo que fue La primera película Pero como que ahorita ya no le Ninguna importancia, y es como que, Si me dices, ¿qué les pasó a esos personajes? Estaría más feliz, aún así creo que fue Una muy buena película y que habrá Anitación en mi opinión Muy propia y muy humilde me gustó, creo que tuvo Un buen John un buen soundtrack Y la calificación final es De 9.5 de 10 Como ya dije, esta solamente es mi opinión y lo que más importa Es la tuya, nos vemos en un siguiente video Bye bye